0: Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg Thema der heutigen Folge Rudolf von Sebottendorf und die Thule-Gesellschaft Thule ist nicht Vergangenheit Thule ist die ewige germanische Seele. Das war der Slogan des renommierten Diedrichs Verlag für eine 24-bändige Ausgabe der nordischen Mythen und Heldensagen. Und daher hatte die berühmt-berüchtigte Thule-Gesellschaft ihren Namen. Doch was war sie eigentlich genau? Der Historiker Thomas Rink sagt über die Thule-Gesellschaft, Die Thule-Gesellschaft war... So etwas wie ein Anlaufpunkt verschiedener rechtsextremer, antisemitischer und völkischer Organisationen. So etwas wie das Sammelbecken. Dadurch, dass viele angesehene Münchner Bürger Mitglied in der Thule-Gesellschaft waren, war diese Gesellschaft auch im Stadtgebiet gut vernetzt und hatte entsprechend finanziellen Hintergrund. Das Mysterium Thule-Gesellschaft und ihren Gründer, Rudolf von Sebottendorf behandeln wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Rudolf von Sebottendorf hieß eigentlich Rudolf Klauer und wurde am 9. November 1875 als Sohn eines Lokomotivführers im sächsischen Hoyerswerda geboren. Er absolvierte sein Abitur und studierte anschließend an der Technischen Hochschule Ingenieurswissenschaften. Dank der Ersparnisse seines Vaters konnte er diese Hochschule besuchen. Er brach allerdings sein Studium dort nach dem dritten Semester ab, meldete sich zum Militärdienst, wurde allerdings abgelehnt. Klauer beschloss, wegen seiner Abenteuerlust zur See zu fahren. Und das ist was, was er mit vielen jungen Männern aus der damaligen Zeit teilt. Diese Abenteuerlust, Abenteuer erleben und damals war das eben meistens damit verbunden, zur See zu fahren. Und so hat er 1898 als Heizer angeheuert und ist mit diversen Schiffen nach Amerika und Australien gefahren, hat sich also seinen Lebensunterhalt durch Schwerstarbeit verdient bei diesen Überfahrten und hat sich dann 1900 im ägyptischen Alexandria niedergelassen und dort als Techniker gearbeitet. Und da war er ziemlich lange bis 1914 und in Ägypten lernte er dann, Hussein Pasha kennen einen einflussreichen türkischen Landbesitzer. Die beiden wurden Freunde und Pasha lud Klauer auch in die Türkei ein. Dort konnte er gegen gute Bezahlung seine dortigen Landgüter verwalten und Klauer nahm das Angebot an. In dieser Zeit hat sich Klauer immer mehr für Okkultismus interessiert. Bereits in Ägypten für die Geheimnisse der Pyramiden und nun in der Türkei für die Lehre der Sufis der islamischen Mystiker
0: 1901 versucht Glauer in Bursa einen Abnehmer für seine Rohseide zu finden. Dabei lernt er einen griechischen Juden namens Termudi kennen, der ihn in eine Freimaurerloge nach dem Ritus von Memphis eingeführt haben soll. Der britische Esoterikforscher Nicholas Goodrick-Clark legt nahe, dass es sich dabei eigentlich um eine Tarnorganisation des Jungtürkischen Komitees für Einheit und Fortschritt handelte. Diese Organisation basierte auf einer illegalen Oppositionsbewegung gegen das absolutistische Regime von Sultan Abdulhamid II. Termudi war ein Kenner der Kabbalah, der jüdischen Geheimlehre, und ein Sammler seltener alchemistischer und rosenkreuzerischer Schriften. Glauer erbte später, nach längerer Freundschaft zu Termudi, seine umfangreiche Bibliothek okkultistischer Bücher.
1: Was man hier bereits sehen kann, ist, dass solche Geheimlogen wie Freimaurer oder Rosenkreuzer, dass die eben oft dann als Mantel benutzt worden sind und dass man in diesem Mantel von scheinbar erstmal harmlosen esoterischen Spinnern durchaus eben einen harten Kern gestalten konnte von Leuten, die dann politischen Einfluss genommen haben und die diese Logen dann für ihre politischen oder auch wirtschaftlichen Zwecke instrumentalisiert haben. Und das ist was, was uns dann in Deutschland gemeinsam mit Klauer wieder begegnen wird. 1902 kehrt Klauer nach Deutschland zurück, 1906 zieht er dann mehrfach um und ist oft in der Schweiz. Dort erwirbt er angeblich den Titel eines Ingenieurs und wie wir auch sehen werden, ist Klauer da nicht zimperlich, sich Titel zu ergaunern, die er eigentlich nicht verdient hat. Er ist eigentlich ein klassischer Hochstapler. Er kommt zudem erneut in Kontakt diesmal mit deutschen okkultistischen Kreisen wie Richard Hummel, der später die magischen Blätter herausgibt. Er übersetzt auch Bücher des Theosophen und Rosenkreuzers Max Heindl. 1907 heiratet er eine sächsische Bauerntochter, die Ehe hält allerdings nur einige Monate. 1908 ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Glauer wegen Urkundenfälschung und Betrug. Und es lässt sich mutmaßen, dass Klauer in Wirklichkeit in illegale Geschäfte involviert war und dass er auch kein richtiger Ingenieur war. Er flieht daraufhin abenteuerlich nach Istanbul und verschweigt seine deutsche Fahndung, also dass er in Deutschland vom Gesetz verfolgt wird. Die Freimaurerloge Klauers hat mittlerweile 1909 den Regierungsumsturz der damaligen türkischen Hauptstadt durch den Jungtürken unter Kemal Atatürk unterstützt. Zunächst herrscht dort eine konstitutionelle Monarchie mit Parlamentsherrschaft. Im April 1909 wird Klauer Zeuge wie Sultan Abdul Hamid II. und seine Getreuen versuchen, die Revolutionäre zu stürzen. Es kommt zu einem Bruch zwischen ihm und den Freimaurern. 1910 gründet Klauer eine eigene mystische Loge in Istanbul. Sie basiert auf der Lehre der Baktashi-Dervische, also einer Organisation, in der Tanz, durch Tanz ausgelöste Ekstase, Rausch eine wichtige Rolle spielt. Und das sind alles Elemente, wie sie uns dann später bei Thule auch wieder begegnen werden. Später wird diese Lehre von ihm unter dem Titel »Geheime Übungen der türkischen Freimaurer« veröffentlicht.
0: 1911 nimmt Glauer die türkische Staatsbürgerschaft an. Vermutlich ist das ein kluger Schachzug, um der deutschen Strafverfolgung zu entkommen. Darüber hinaus ändert er seinen Namen zu Rudolf von Sebottendorf von der Rose. Nach eigenen Angaben wurde er von dem Baron Heinrich von Sebottendorf adoptiert und daher wäre diese Namensänderung gerechtfertigt. Die Umstände dieser Änderung werden jedoch nie völlig geklärt. 1913 nimmt Sebottendorf als Soldat der Osmanischen Armee am Zweiten Balkankrieg teil. Dort wird er angeblich verwundet und kommt in Kriegsgefangenschaft. Es gelingt ihm allerdings, aus dem Internierungslager zu fliehen und nach Deutschland zurückzukommen. Zurück in Deutschland lebt er zunächst für wenige Monate in Berlin. Zum Militär wird er im Ersten Weltkrieg aufgrund seiner türkischen Staatsangehörigkeit nicht berufen.
1: Man sieht also, dass Sebottendorf das Leben eines Abenteurers führt, unsteht, von Staat zu Staat zieht und eben durchaus ziemlich zweifelhafte Dinge veranstaltet, sowohl was Wirtschaftsunternehmen angeht, als eben auch wie er sich diesen Adelstitel ja wahrscheinlich ergaunert. Er wird dann etwas sesshafter, oder besser, er macht eigentlich dann einen großen Wurf, denn 1915 heiratet er in Wien, Bertha Anna Ifland, die Tochter eines reichen Berliner Kaufmanns. Danach lebt er vom Vermögen seiner Frau. Es handelt sich dabei nicht um eine große Liebe, sondern mehr um eine finanzielle Absicherung für Sebottendorf. Zudem erhofft er sich erneut einen Adelstitel. Mit ihr lebt er in einer luxuriösen Villa, die damals 50.000 Reichsmark kostet, am Dresdner Elbufer. Er wird durch den Vermögensverwalter seiner Frau öffentlich als Mitgiftjäger diffamiert, wodurch also er in Dresden in Bedrängnis gerät und dann mit seiner Frau in den oberbayerischen Kurort Bad Eibling flieht. Dort leben die beiden erneut in einem luxuriösen Anwesen. Ist ihm offensichtlich gelungen, diese vermögende Frau bei der Stange zu halten. Mit Hilfe des Vermögens seiner Frau kann Sebottendorf sich vertiefter mit seinen esoterischen Studien befassen und knüpft Kontakt zu den deutschen Ariosophen, zum Beispiel zu Guido List, seinem Germanenorden, der 1912 gegründet wird, also noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sebottendorf tritt diesem völkischen Germanenorden bei und erhält den Auftrag, einen bayerischen Ableger des Ordens aufzubauen. Damit wird allerdings bis nach Ende des Ersten Weltkriegs gewartet und erst nachdem der Erste Weltkrieg verloren ist, kommt es dann zur Gründung des Ablegers in Form von einer radikal antisemitischen Thule-Gesellschaft in München. Das Wort Thule stammt aus dem nordischen Sagenkreis. Es bezeichnet eine Insel im hohen Norden Europas, die angeblich einst von einem Geschlecht von Riesen bewohnt wurde, welche durch die Eiszeit nach Süden wanderten. Die Überlieferung nach Gidolist lautet folgendermaßen, das wirkliche Ursprungsland des Inhaltes der Edda, also der nordischen Heldensage, liegt hoch im Norden, im Lieblingslande Apollos, in dem die Sonne nicht unterging. Als aber durch die Veränderung der Erdachsenlage die Polarländer vereisten, als der sogenannte Fimbulwinter der Edda anbrach, dessen Vergehen die Flutzeit folgte, waren in jener Bildungsperiode der neuen Kontinente die Verschiebung der Völkermassen inbegriffen. Also man sieht, dass hier auch Elemente aus anderen alten Schriften wie der Bibel auftauchen. Die Überlieferung nach Sebottendorf lautet dann folgendermaßen Vor 6000 Jahren, als noch tiefe Nacht Indien, Ägypten, das Zweistromland deckte, maßen unsere Vorfahren die Sterne an Steinkreisen zu Stonehenge und Ultri, bestimmten das Jahr und die Feste. Wir finden arische Kultur in Ur, in Chaldea, Deutsche Stämme in Palästina, ehe dort die Juden einwanderten. Die trojanische, die mykenische Kultur ist germanisch. Die griechische ist Blut von unserem Blut. Indien und Persien tragen den Stempel deutscher Kultur und was wir später vom Orient zurückerhielten, hat der Osten von uns empfangen. Das ist natürlich eine sehr wilde und völlig unwissenschaftliche Behauptung, vor allem, dass Indien und Persien den Stempel deutscher Kultur tragen, denn eine deutsche Kultur hat es natürlich zu diesen Urzeiten schon mal gar nicht gegeben. Aber man sieht, wie Sebottendorf hier anfängt, Mythos, mit etwas Geschichte, viel Lüge, mit einem kleinen bisschen Wahrheit zu durchmischen und da eben was zusammenspinnt, was damals nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg einem zutiefst gedemütigten deutschen Volk natürlich sehr gut gefallen hat, nämlich dass eigentlich die Deutschen das wahre, auserwählte Volk sind und berufen sind, die Geschicke der Welt zu lenken.
0: Der Historiker Michael Hesemann beschreibt diese Abweichungen der Religion im Dritten Reich so. Der Mythos von einer paradiesischen Urheimat der Arier im Norden war zugleich das Gegenmodell zum biblischen Garten Eden. Mit ihrer alternativen nordischen Genesis wendeten sich die Arisophen gegen den christlichen Glauben von gemeinsamen Stammeltern aller Menschen, von Adam und Eva mochten die Juden abstammen, die Vorfahren der Germanen aber waren die Riesen des Nordens. Der Plan von Sebottendorfs Thule-Gesellschaft war es, in der verhassten Republik zu überwintern, bis der völkische Geist neu erweckt wäre. Die Thule-Gesellschaft akzeptierte in ihren Rängen nur Männer mit einem Aria-Ausweis. Sie forderten ein Deutschland der Deutschen und die bewusste Züchtung von blonden Germanen. Juden wurden als fremdrassig bezeichnet und sollten unter das Ausländergesetz fallen. Im Juli 1918 kaufte Sebottendorf den Münchner Beobachter durch das Vermögen seiner Frau. Dieses Boulevardblatt wird unter Sebottendorfs Chefredaktion zum Zentralorgan der Thule-Gesellschaft. Er tarnt es als Sportblatt, denn die Juden hätten ja kein Interesse am Sport an sich. Daher konnte er mit einem Sportblatt laut eigener Aussage unbeachtet seine Propaganda treiben. Im August desselben Jahres wird die Zeitung dann zum Völkischen Beobachter umbenannt.
1: Während sich so auf der einen Seite die mythische Rechte formiert, gibt es natürlich auch auf der anderen Seite eine sehr starke linke, kommunistische und sozialistische Bewegung, ausgelöst auch eben durch den verlorenen Krieg, auch durch die Revolten der Soldaten zu Kriegsende, die einfach diesen Wahnsinnskrieg nicht mehr länger mitmachen wollten. Und so kam es in München eben 1918 zur Ausrufung der Münchner Räterepublik Sebottendorf erhetzte von Anfang an mit seiner Zeitung gegen die angebliche jüdische Weltverschwörung, die hinter dem Rätesystem und der Novemberrevolution stecken würden. Während dieser Zeit betrugen die Mitglieder der Thule-Gesellschaft gerade mal 250 Menschen. Darunter befanden sich einige Personen, die später in der NSDAP wichtige Rollen spielen würden, wie zum Beispiel Dietrich Eckhardt, Gottfried Feder. Rudolf Hess und Alfred Rosenberg. Rosenberg veröffentlichte 1919 mit seinem Buch »Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten«, ähnliche antisemitische Verschwörungstheorien, wie sie von Sebotendorf in der Thule-Gesellschaft verbreitet wurden. Sebotendorf hält dann eine Rede am Tag nach dem Sturz der bayerischen Monarchie am 8. November 1918 und da sagte unter anderem, Anstelle unserer blutsverwandten Fürsten herrscht unser Todfeind, Juda. Die gestrige Revolution, also die Novemberrevolution, gemacht von Niederrassigen, um den Germanen zu verderben, ist der Beginn der Läuterung. Jetzt heißt es Kämpfen, bis das Hakenkreuz siegreich aus dem Fimbul Winter, ein strenger, schier endloser Winter aus der nordischen Mythologie, aufsteigt. Und kurz darauf wurde dann der Gruß unter Thule-Leuten kreiert, Heil und Sieg. Thomas Rink, ein Historiker, schreibt über den Erfolg hinter der Thule-Gesellschaft. Man hatte lange Zeit den König oder den Kaiser, man hat den Ersten Weltkrieg verloren und in dieser Umbruchphase standen viele der Demokratie, den neuen Verhältnissen skeptisch gegenüber und waren empfänglich für radikale Ideologien. Es werden Schuldige für Miseren benannt, es wird eine Lösung geben, nämlich ein autoritärer Staat, den viele schon vorher kannten. Demokratisches Denken war in weiten Teilen oder in Teilen der Gesellschaft nicht etabliert.
0: Im Januar 1919 hilft die Thule-Gesellschaft bei der Gründung der Deutschen Arbeiterpartei, aus der am 24. Februar 1920, also nur 13 Monate später, die NSDAP hervorging. Sie prägen auch den Wahlspruch, Gedenke, dass du ein Deutscher bist, halte Blut rein, der stets auf den Briefen der Thule-Gesellschaft von 1919 stand. Auf diesen Briefen war auch ein mächtiges blankes Schwert, umrankt von einem Siegerkranz und oben ein gerundetes Hakenkreuz in Sonnenlicht. Im selben Jahr verlässt Sebottendorf aber die Thule-Gesellschaft aufgrund des Vorwurfs, mitschuldig am Tod von sieben Mitgliedern gewesen zu sein. Die Räteregierung hat bei ihm mehrere Mitgliederlisten der Thule-Gesellschaft beschlagnahmt. Daraufhin kamen mehrere Thule-Gesellschaftler in Geiselhaft und kamen bei Kämpfen von Rotgardisten am 30. April 1919 ums Leben.
1: Wurde zu dieser Zeit bereits erbittert gekämpft. Auf der einen Seite die Rotgardisten, auf der anderen Seite die Freikorps, hinter denen dann wiederum die Thule-Gesellschaft stand. Und so kam es eben dazu, dass dieser Gefangenenaustausch zur Mitglieder der Thule-Gesellschaft gegen gefangene Rotgardisten nicht möglich war und eben dann tatsächlich sieben Mitglieder der Thule-Gesellschaft erschossen wurden. Um die Thule-Gesellschaft gibt es viele Gerüchte, die nicht eindeutig bewiesen werden können. Also angeblich haben dort auch okkultistische Rituale stattgefunden. Es gibt Leute, die behaupten, dass dort im Zuge dieser Rituale auch Juden gefoltert zu Tode gekommen sein sollen. Das ist nicht einwandfrei bewiesen. Aber klar ist, dass die Thule-Gesellschaft ein Hort radikaler Antisemiten und radikaler Antidemokraten war die eben auch in enger Verbindung zu den Freikorps standen und dass das tatsächlich die Keimzelle von dem war, aus dem dann der Nationalsozialismus entstanden ist.
0: 1920 tritt Hitler zum ersten Mal mit der Thule-Gesellschaft in Verbindung. Eindeutige Beweise zu einer Mitgliedschaft Hitlers in der Thule-Gesellschaft fehlen, aber als Gast war er zu mehreren Vorträgen im Hotel vier Jahreszeiten anwesend. Am 13. August sagt Hitler in seiner Rede im Münchner Hofbräuhaus, in unerhöhten Eiswüsten des Nordens sei ein Geschlecht von Riesen an Kraft und Gesundheit in Rassenzucht gewachsen. Diese Rasse, nun, die wir als Arier bezeichnen, waren in Wirklichkeit die Erwecker all der späteren großen Kulturen. Wir wissen, dass Ägypten durch arische Einwanderer auf seine Kulturhöhe gebracht wurde, ebenso Persien, Griechenland. Die Einwanderer waren blonde, blauäugige Arier.
1: Was Hitler hier vorträgt, das hat schon was fast Comicartiges, das ist also Fantasy auf unterstem Niveau und es ist schon erstaunlich, wie viele Leute das ernst genommen haben und es geglaubt haben und dann auch mit rigorosem Fanatismus verteidigt haben. 1920 kam es zur Gründung eines Kampfbundes durch die Thule-Gesellschaftsmitglieder und auch da war Sebottendorf der Initiator. Dieser Kampfbund regelte die Waffenbeschaffung und aus ihm ging das Freikorps Oberland hervor. Der Freikorps Oberland war bei der Niederschlagung der kommunistischen Münchner Räterepublik und des Ruheaufstands 1920 maßgeblich beteiligt. Das waren Freikorpssoldaten, die da unglaublich brutal zu Werke gegangen sind. Es gibt Berichte, dass in München die Kommunisten über die Dächer geflohen sind und die Bevölkerung den Freikorpssoldaten gezeigt hat, wo sich noch ein Roter versteckt und die wurden dann von den Dächern runtergeschossen. Also das war ein ziemliches Blutbad, sowohl in München als auch dann später im Ruhrgebiet. Anschließend, nach diesen Kämpfen, veröffentlichte Bottendorf eine astrologische Zeitschrift sowie Bücher über astrologische und esoterische Themen. Er reist viel, unter anderem in Nordamerika, in der Schweiz und in der Türkei. Also er nimmt eigentlich so sein altes Abenteuerleben wieder auf. Und man kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass er sozusagen nach getaner Arbeit Deutschland erstmal verlassen hat. Es dauert dann natürlich noch einige Jahre, aber spätestens 1929 geht die Saat ja dann voll auf und die NSDAP wird stärkste Partei in Deutschland und kommt ja dann auch 1933 an die Macht. Sebottendorf hat wohl auch immer wieder was mit ausländischen Geheimdiensten zu tun gehabt. Man weiß darüber wenig. Es gibt Theorien, dass bereits die Gründung der Thule-Gesellschaft eben auch auf Betreiben ausländischer Geheimdienste ausländischer großer Wirtschaftskonzerne betrieben wurde, dass man in Deutschland diese rechtsradikalen Strömungen finanziert und unterstützt hat, weil man eben schon von langer Hand auf den nächsten großen Krieg hingearbeitet hat, der ja dann auch sagen wir, für die ganzen internationalen Rüstungsunternehmen wieder ein Riesengeschäft war. Hier hat man allerdings wenig Beweise, viele tun das natürlich dann auch wieder als Verschwörungstheorien ab, aber es gibt durchaus einige Quellen, die darauf hinweisen und deswegen soll es hier auch gesagt werden. 1933 kehrt Sebottendorf nach der Machtergreifung der NSDAP nach Deutschland zurück und er hofft auf eine Neugründung der Thule-Gesellschaft, die zwischendurch eingestellt wurde. Man brauchte sie nicht mehr, weil es gab ja jetzt die NSDAP. Er veröffentlicht ein weiteres Buch und das heißt Bevor Hitler kam und in dem Buch schreibt er eben über den Einfluss der Thule-Gesellschaft in den Anfängen der nationalsozialistischen Bewegung das war Hitler und den Nazis allerdings überhaupt nicht recht, das Buch wurde verboten. Aufgrund dieses Scheiterns in Deutschland kehrt Sebottendorf dann 1934 in die Türkei zurück und lässt sich dort nieder. Obwohl die Thule-Gesellschaft durch die NSDAP verdrängt wurde, verliert das Wort im Nationalsozialismus keine Bedeutung. Es wird in okkulten und politischen Kontexten weiterverwendet. Und selbst lange nach dem Krieg 1980 wird etwa in Kassel das Thule Seminar gegründet. Während des Krieges 1942 bis 45 arbeitet Sebottendorf in Istanbul für die deutsche Abwehr, also den deutschen Spionagedienst, und gleichzeitig für den britischen Geheimdienst, also er ist als Doppelagent tätig. Und sehr interessant ist, dass nach der deutschen Kapitulation 1945 Sebottendorfs Leiche im Bosporus gefunden wird. Er war mittlerweile verarmt und nach den Angaben der Behörden hatte er Selbstmord begangen. Es ist allerdings bei diesem Leben auch absolut nicht auszuschließen, dass einer der Geheimdienste ihn umgebracht hat. Er zu viel wusste und man Angst hatte, dass er nach dem Krieg unangenehme Wahrheiten von sich geben würde. Aber das sind natürlich nur Mutmaßungen.
0: In einer von Sebottendorfs Schriften heißt es, Die Gleichheit ist Widersinn. Es ist die größte Lüge, die jemals der Menschheit aufgeschwatzt wurde. Uns Deutschen zur Vernichtung. Es gibt höhere und niedere Rassen. Wertet man den Rassenmischmasch, die Chandalen, den Ariern, den Edelmenschen gleich, so begeht man ein Verbrechen an der Menschheit. Diese braucht Führer, auch führende Völker, zu ihrer Höherentwicklung. Warum diese Kirche, diese Religion so erfolgreich war, lässt sich nur mutmaßen. Der Historiker Michael Hesemann meint dazu Folgendes. Vor allem durch den Ersten verlorenen Weltkrieg kam es zu einer Sinnkrise der Deutschen. Gott schien versagt zu haben, man suchte also nach neuen Göttern. Die Folge waren eine Esoterikwelle, welche auch etwa in den 80er und 90er Jahren auftrat. Viele Deutsche schöpften neue Hoffnung auf eine Wiederauferstehung ihrer Nation durch die esoterische Literatur. Wie etwa durch die Überlieferungen der Thule-Gesellschaft. Sebottendorfs Geheimbund erfasste damit genau den Zeitgeist. Das war Folge 116 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primero-verlag.de.